0: Also das war direkt in den ersten paar Tagen vom Lockdown, dass der Arbeitgeber sofort gesagt hat, wer kann, geht ins Homeoffice. Dann wurde das IT-technisch organisiert innerhalb von zwei Tagen und dann waren wir alle weg.
1: Jetzt auch gleich weg ins Homeoffice-Verband. Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer war das eine ganz schöne Umstellung. Im ersten Lockdown haben viele Unternehmen schon das Personal ins heimische Homeoffice geschickt, an den eigenen Schreibtisch.
0: Die ersten drei Tage waren ein bisschen gruselig. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe den ganzen Tag telefoniert. Aber dann habe ich mich reingelebt und dann war es sehr angenehm. bisschen länger ausschlafen, frühstücken, Mittagessen kochen, und dann hat man sich einfach daran gewöhnt. Also es ist, ich finde es im Moment sehr angenehm. Vor allem, weil ich mir den Verkehr
1: spare. Morgens eine Stunde fahren, abends. Man spart einfach zwei Stunden Zeit am Tag. Leben im Homeoffice, das ist unser Thema heute in Das zählt Mensch Wirtschaft mit Yvonne Schleinhege und Sarah Sassu. Ich weiß nicht, wie Sie das erlebt haben, aber für viele Angestellte, aber auch für die Firmen, war das Thema Homeoffice vor rund einem Jahr ziemliches Neuland. Mittlerweile erledigen aber gut zwei Drittel der Erwerbstätigen in Deutschland zumindest teilweise ihre Arbeit von zu Hause aus. Das sagen mehrere Studien. Es gibt sogar Untersuchungen, die sagen, jeder Zweite arbeitet mittlerweile vom heimischen Schreibtisch oder auch Küchentisch. Das hört sich alles ganz prima an. Aber ist das alles so optimal, Sarah?
2: Naja, also äh es hat ja, ist ja wirklich so losgegangen, Hals über Kopf, ne. Alle von heute auf morgen, die es konnten ins Homeoffice. Äh, viele waren dann auch zunächst mal bereit äh, zu sagen, ja, ich, nutze das, was ich zu Hause eh schon habe, Schreibtisch, Laptop, PC, Monitor und so weiter und so fort, äh, sich selbst zu versorgen mit Material, um arbeiten zu können. Ich habe auch eine Firma besucht, eine Online-Reiseagentur, die haben ihren Mitarbeitern angeboten, alles, also auch den Schreibtisch mit nach Hause zu nehmen. Ähm, auf dem Markt war dann auch mal eine Zeit lang ja fast gar nichts mehr erhältlich. Also keine Laptops mehr äh, in, mhm. den, in den Geschäften, äh, keine Smartphones, ewig lange Lieferzeiten. Und ich habe auch eine Möbelfirma besucht, die haben so sich auf Büromöbel spezialisiert und die haben dann sogar so richtige Homeoffice-Pakete mit ergonomischem Schreibtisch und, äh, und Schreibtischstuhl ähm, angeboten zu einem speziellen Preis, aber da haben kaum ähm, Firmen drauf reagiert und haben das wahrgenommen, das Angebot. Mhm. Und dann äh, ist ja auch noch ein Punkt, so die Internetversorgung, ne? weil ja alles digital im Prinzip ähm, aufgestellt sein sollte. Aber wir haben ja auch gerade hier im Saarland oft das Problem, gerade in so ländlichen Gebieten, da ist nichts mit schnellem Internet, was man ja für Videokonferenzen und sowas braucht. Ja, also das Fazit würde ich sagen, nicht immer ist alles so optimal gelaufen.
1: Ja, ich kenne das. Du kennst das wahrscheinlich auch. Oh, seht ihr mich? Hört ihr mich mhm. vor jeder Videokonferenz? Und dann, oh, wir stellen mal lieber die Kamera aus, nur mit Ton. Ähm, meine Internetverbindung reicht nicht. Ich mein, so ging ja ganz vielen von uns immer wieder. Hm. Was du jetzt gesagt hast, ist ja vor allem die technische Seite, also das Equipment, die Hardware, das alles. Das Ganze hat ja auch eine menschliche Seite, denn hm. für viele ist es vielleicht ganz angenehm, für andere doch nicht so schön ins Homeoffice zu gehen. Du hast viele Menschen getroffen und jetzt begleitet in den vergangenen Wochen. Wie kommen die meisten denn mit der Situation so klar? Was sagen sie dir? Was haben sie dir gesagt?
2: Also was ich jetzt so festgestellt habe, ist das Homeoffice, ob man das mag oder nicht, eine Typfrage ist. Also ähm, jeder beurteilt das so ein wenig anders, ob man das möchte, dass äh, Privat- und Berufliches halt praktisch an einem Ort stattfinden oder ob man doch lieber so die klare Trennung hat und dann kommt es natürlich auch auf die persönliche Situation an. Sind da noch Kinder, die man betreuen muss? Ist der Partner, die Partnerin auch zu Hause und muss von hier aus arbeiten? Na, allein schon so die Tatsache, dass man sich vielleicht ein Telefon teilen muss. Ja, ja. Das sind halt alles so Punkte. Aber ich habe auch eingetroffen, Fritz Weirich. Er ist aus Saarbrücken. Für den passt es ziemlich gut. Fritz ist 35 und er schult gerade um zum Kaufmann für Marketingkommunikation. War früher selbstständig mit einer Werbeagentur und erkennt das Arbeiten von zu Hause schon und sagt, das passt zu mir.
3: Ich bin, glaube ich, ein Impulstyp. Und das heißt, es gibt Zeiten, da bin ich einfach nicht so produktiv wie zu anderen Zeiten. Aber ich bin gewissenhaft und das bedeutet, wenn ich weiß, ich habe was zu tun, das hat eine Frist und dann halte ich die ein. Also ich mache gerne meinen Job und gucke dann auch nicht unbedingt auf Feierabend-Uhrzeit, weil ich habe Freude an meiner Arbeit grundlegend. Ich habe nur keine Freude an einem täglichen im Büro abhängen.
2: Ja, und deswegen hat er sich in seiner Wohnung ein Arbeitszimmer eingerichtet. Ein Schreibtisch, da steht sein Arbeitsrechner drauf. Ein Schreibtisch, da steht sein privater Rechner drauf. Und mit dabei ist dann auch Hund okay. Edgar. Oh. Sein treuer Begleiter sozusagen. Das
3: ist diese optische Trennung, ne? Arbeitsplatz und äh, privat.
2: Ja, und da sitzt er dann eben den ganzen Arbeitstag über und kommuniziert dann halt äh, mit Kolleginnen und Kollegen, wie wir eben schon gesagt haben, über Videokonferenzen, mhm. Mails oder telefonisch. Mhm.
1: Ja, du hast gerade gesagt, Fritz Frei ist insofern ein, ein interessantes Beispiel. Der macht ja gerade eine Umschulung, also eine, irgendwie eine Art Ausbildung gehe ich mal jetzt mhm. davon aus. Ähm, wie läuft das denn bei ihm im Homeoffice? Das ist ja doch nochmal was anderes als vielleicht mhm. so ein Projekt abwickeln oder arbeiten ganz normal.
2: Ja, tatsächlich. Also bei ihm ist das so, ist vielleicht auch ein besonderer Fall, dass er schon am Ende seiner, seiner Ausbildung ist und daher schon viel selbstständig auch machen kann und vielleicht auch, weil er so viel Arbeitserfahrung schon hat. Aber meistens ist es einfach so, Auszubildende sitzen im Betrieb, oft alleine mit dem Chef, mit der Chefin und alle anderen sitzen im Homeoffice. Für Fritz Weirich ist das eine ganz angenehme Situation, wenn er Nachfragen hat bei erfahreneren Kollegen, dann macht er das digital Anfangs hat er da Probleme gehabt bei der Schule. Also das hat er mir erzählt.
3: Du startest im Lehrjahr und hast nur freiwillig äh, Unterricht sozusagen über eine Online-Plattform, den du, wenn du vom Betrieb eingespannt bist, natürlich auch nicht wahrnimmst, weil er freiwillig ist und deswegen Arbeitszeit halt vorgeht. Und dann wird halt nach einem halben Jahr vorausgesetzt, dass man das ja hätte machen können <lacht> so. Aber es wurde halt gar nicht echt unterrichtet und das ging halt auch den meisten so, dass es dann im Endeffekt auch nicht aufgearbeitet wurde.
2: Ja, und dann sind die Noten halt nicht so gut. Ne? Aber mittlerweile hat Fritz das ganz gut im Griff und für die meisten in seiner Klasse äh, findet er, ist das eigentlich so eine richtig gute Lösung, weil die ja alle schon ähm, erwachsen sind und einfach wissen, worauf es ankommt.
3: Da hat man ja schon eine Entscheidung getroffen, dass man was will und dass man Bock auf was hat. Und dann denke ich, ist es auch eine ganz andere Geschichte, an so einem Online-Thema teilzunehmen, als wenn man vielleicht einfach schulpflichtig ist.
1: Ja, Schule, das ist ein ganz anderes Stichwort nochmal. Ne? Es gibt ja auch die, die... Schulpflichtige Kinder haben, die im Homeoffice sitzen. Dann gab es ähm, mhm. phasenweise, wo tatsächlich alleine zu Hause Homeschooling gemacht wurde. Andere Phasen gab es im Wechselunterricht. Da hat man sozusagen als berufstätige Mutter oder Vater im Homeoffice irgendwie die Arbeit, das Kind beschulen, mhm. nebenbei noch essen, kochen. Ähm, so, als geht das alles locker von der Hand. So klingt das ja immer. Also ein bisschen puderrosa ähm, Welt. Aber es haben ja mhm. tatsächlich viele. Eltern jetzt auch erlebt. Ich meine, du wirst sie auch haben im Bekanntenkreis, die echt am Limit sind. Die sagen, also das geht irgendwie gar nicht. Ähm, da hast du sicherlich auch Leute getroffen, ne?
2: Ja, habe ich mit vielen gesprochen und vor allem ähm, klagen da die Mütter, ne? Also das ist ja, ja auch so, so ein Thema, so... Äh die Mütter, die dann äh, nicht nur ihren Job äh, bringen müssen, sondern die auch noch fürs Homeschooling und den Haushalt dann hauptsächlich verantwortlich sind. Ja, äh, da hat man dann auf der einen Seite so diese digitale Herausforderung. Ja, Läuft das alles mit, äh, mit dem System auf dem Computer? Ähm, die ganzen Termine, die man da einhalten muss und ähm, das fordert einen mental ja schon unheimlich und dann soll man irgendwie noch äh, den Kindern Lesen oder Mathe mm -hmm. beibringen. Ja? Also das ist dann schon enorm, eine enorme Leistung. Das hat mir ja zum Beispiel erzählt Melanie Will die äh, ist 47, arbeitet bei einem Kommunikationsdienstleister in St. Ingbert. Also eigentlich im Moment mhm. sitzt sie zu Hause in ihrer Wohnung in Neunkirchen-Heinitz. Mhm. Und sie ist alleinerziehend und ihr Sohn ist letzten Sommer eingeschult worden. Also ganz schön viele Herausforderungen auf einmal. Und um den Ganzen noch eins setzen, die ist dann auch letzten Sommer noch befördert worden zur Teamleiterin. Und das macht sie alles vom Homeoffice aus. Also
4: ich muss die Waage finden meinem Kind was zu vermitteln, was ich normalerweise mitmachen würde, weil ich halt keine Lehrerin bin und will trotzdem meinem Team auch gerecht werden, will meinem Arbeitgeber gerecht werden, hoffe, dass ich das auch bin, also ähm, die Ergebnisse passen. Bis jetzt klappt das alles gut.
1: Ja, klappt gut, also das ist echt eine sportliche Herausforderung, ne?
2: Ja, absolut. Also wirklich äh, bewundernswert, äh, dass sie nach einem Jahr immer noch
1: ja, <lacht> so sie viel klingt Energie so positiv, hat, ja? Ja? so energiegeladen. Äh, überrascht mich jetzt, ja. sonst hört man ja gerne was anderes.
2: Ja, ähm, das ist wieder dieser, diese berühmte Typfrage. Ne? Also wie kriegen die Leute das halt hin? Also wie energetisch sind sie? Wie positiv, optimistisch? Und ähm, Frau Wilhelm zum Beispiel hat eine kleine Wohnung, die hat kein eigenes Arbeitszimmer, äh, hat sich in, in der Wohnzimmerecke so ein Provisorium eingerichtet. Und ähm, eigentlich sagt Sie bin ich so der Typ. Ich brauche den persönlichen Kontakt. Deswegen sie steht die Sache jetzt durch, aber ähm, so auf Dauer, naja. Aber sie weiß eben auch zu schätzen, gerade so als Alleinerziehende, ähm, da ist ja die Sache immer noch mal so ein bisschen schwierig, schafft man das finanziell. Und da ist sie ihrem Arbeitgeber unheimlich dankbar, dass man ihr da die Möglichkeit gegeben hat, einfach weiterzuarbeiten. Also ich hatte in der
4: Hinsicht, äh, haben wir gar keine Einbußen gehabt. Wir können unseren Job so auch ausüben. Also Abstriche, klar, im, im Privatleben oder im Spaß haben. Ja, ne? aber jetzt, was die Sicherheit angeht für mich und meinen Sohn, oder in erster Linie natürlich für meinen Sohn. Das blieb ja bestehen, Gott sei Dank.
2: Ja, aber für Sie ist trotzdem dieses Thema Homeoffice, das ist kein äh, Arbeitsmodell für Sie auf Dauer, sagt sie. Ich bin
4: jetzt niemand, der sagen würde, ich mache das jetzt für immer so. Das will ich nicht, weil ich brauche das Zwischenmenschliche auch mit dem Team. Das ist ganz klar, weil da geht auf jeden Fall was verloren. Aber ich finde es halt, ich finde es klasse. Ich finde es klasse, dass es so schnell funktioniert hat. Ich hätte es nicht gedacht. Es ist was, was man definitiv beibehalten kann, auf eine gewisse Art, hoffe ich. Aber konstant, das äh, wäre nicht meins.
1: Ja, da sagt sie etwas, was ja auch, sage ich mal, in der Diskussion ist. Ne, Also, dass wir viel darüber gesprochen haben in den vergangenen Monaten und viele Firmen auch überrascht waren, was ist tatsächlich möglich. Es mhm. gibt ja auch ganze Firmen, die gesagt haben, hey, wir sehen das echt als Zukunftsoption für uns, äh, halbe Büroetagen nicht mehr mieten zu müssen, weil mhm. wir eben teilweise Leute ins Homeoffice haben. Also, es hat ja sicherlich viel bewegt, auch in, in diesen ganzen Arbeitsfragen. Ja, das ist
2: definitiv so. Und wenn du es gerade ansprichst, was wird sich denn zum Beispiel... In Bezug auf die Immobiliensituation ändern. Unter anderem damit hat sich das Fraunhofer Institut für Arbeitsgestaltung befasst. In einem Interview auf Deutschlandradio Kultur hat der Arbeitsökonom Dr. Stefan Rief seine Ergebnisse so zusammengefasst.
5: Wir hatten eine Studie gemacht, da ging man davon aus, dass ungefähr noch zwei Drittel der Arbeit im Büro erbracht werden wird bei rein Bürobeschäftigten. Ich glaube, das ist kein ganz schlechter Wert und daraus ergibt sich schon eine Veränderung auch in der Immobilienstruktur. Ich gehe allerdings davon aus, dass man jetzt nicht eins zu eins das runterrechnen kann, sondern ich erwarte eher auch eine strukturelle Veränderung in den Büros.
2: Und das würde dann bedeuten... Es gibt keine festen Arbeitsplätze mehr in Firmen und Möglichkeiten, sich zurückzuziehen, um zum Beispiel mit den Kolleginnen und Kollegen zu konferieren, die dann von zu Hause aus, also aus dem Homeoffice arbeiten.
1: Jetzt gibt es aber auch eben die andere Seite, die Unternehmen, die gesagt haben und Betriebe, die gesagt haben, Homeoffice bei uns nicht möglich oder nur teilweise möglich, weil man einfach an ein Büro, an eine Produktionsstätte zum Beispiel gebunden ist. Das haben wir ja gerade hier im Saarland als Industriestandort ganz viel. Die Leute mhm. müssen bei Ford am Band stehen, die können mhm. jetzt nicht zu Hause äh, Schrauben drehen oder Türen montieren. Jetzt gibt es eben Unternehmen, die beides haben, eben Personal zu Hause und eben Personal. Personal vor Ort. Auch da warst du ja unterwegs.
2: Ja, genau. Da habe ich zum Beispiel Dagmar Schürer getroffen, die haben wir ganz am Anfang gehört. Das ist eine Bauingenieurin, die arbeitet in Luxemburg bei der Krankenhausgesellschaft dort. Und da wird gerade ein neues Krankenhaus gebaut und sie betreut diesen Neubau mit. Und da hat sie natürlich auch viele Kolleginnen und Kollegen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, ganz nah dran, an den Covid-19-Patienten auch. Und wenn sie dann Ortstermine hat, um den Neubau zu besprechen, auch mit Ärzten zum Beispiel, dann kommt sie da schon manchmal ins Grübeln. Ich habe eine
0: Frage, wie wird sich dieser Raum gestalten? Macht ihr dort Endoskopien oder macht ihr dort Bronchoskopien? Und ich bekomme keine Antwort, weil die Leute, die sich mit den Endoskopien und Bronchoskopien beschäftigt sind, in der Covid-Station äh, arbeiten müssen, 15 Stunden am Tag.
2: Ja, und da bekommt halt so diese Frage äh, Homeoffice für immer, ja, für sie auch eine moralische Dimension.
0: Es ist halt ungerecht gegenüber denjenigen im Krankenhaus vor allem, die wirklich da sein müssen. Niemand von den Pflegern hat jemals an Homeoffice gedacht. Und wir, die wir in der Verwaltung arbeiten, haben irgendwie den Vorteil, dass wir erstens geschützter waren und dann halt auch einige Vorteile genossen haben, dass wir einfach nicht fahren mussten, keinen Stress hatten. Ich denke schon, dass sich das irgendwann dann wieder normalisiert. Und man will auch die Gemeinschaft im Büro haben, die Gemeinschaft zwischen den verschiedenen Berufsgruppen im Krankenhaus. Das soll sich alles irgendwann wieder herstellen.
1: Was ist fair, was ist unfair? Das Ganze kann man richtig breit diskutieren. Aber wir wollen mal einen Strich drunter machen, um mhm. dieses ganze Thema Homeoffice. Wir haben jetzt ganz viele Beispiele gehört. Ähm, du hast viel recherchiert in den vergangenen Wochen, Monaten. Ähm, ja, wo stehen wir da eigentlich in Sachen Homeoffice? Was ist da auch die Zukunft? Ähm, ja, was zählt? Was ist deine Einschätzung?
2: Also man kann äh, das Ganze mal positiv betrachten. Wir haben da schon ganz schön viel erreicht. Innerhalb von kurzer Zeit kann man da schon von einem richtigen Digitalisierungsschub in der Arbeitswelt ja sprechen. Ja? Also Dinge, die, von denen man vorher gedacht hat, sie sind gar nicht möglich, ja. wurden dann plötzlich möglich. Ähm, man spart Zeit. Ähm, man hat in gewisser Weise dadurch ja auch mehr Lebensqualität, wie wir jetzt gehört haben bei verschiedenen Beispielen. Es macht die äh, Betreuung von Kindern zum Teil leichter. Aber auf der anderen Seite für Frauen ist es auch nochmal ähm, ja, so, ein, so ein Rückschlag. Schritt, ja, weil auf ihnen viel mehr lastet. Ähm, dann ist halt einfach auch so die Sache, es ist einfach eine Typfrage, ob man jetzt Homeoffice mag, ob das was für einen ist oder eben nicht. Also Fritz Weirich zum Beispiel, wir erinnern uns, der Umschüler. <lacht> Mit dem Hund? Mit dem Hund, <lacht> genau. Der hat Folgendes gesagt.
3: Und fühlt sich für mich auch langsam nach dem Weg an, den ich eigentlich gerne für die Zukunft haben möchte. Nicht, dass ich immer in meiner Bude sitzen möchte, aber ich möchte eigentlich nicht mehr bei einer Firma vor Ort sein, sondern einfach nur noch für die verfügbar. Und das wird mir das Leben schon viel freier gestalten, sage ich ganz ehrlich.
2: Also einfach egal wo, ob man jetzt zu Hause arbeitet oder vielleicht äh, im, in einem Campingbus, der am Meer steht. Ja, also Für Fritz Weirich ist da in der Hinsicht alles denkbar. Und wahrscheinlich wird es auch gerade so jetzt äh, im, im Blick auf Fachkräftemangel oder sowas, könnte man sich auch vorstellen, dass die Firmen da auch mehr auf ihre Mitarbeiter, auf ihre künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugehen müssen und sagen müssen, du, ich mache dir das möglich, aber bitte arbeite für mich, ja? Und, ähm, im Moment ist es aber stellt sich es aber tatsächlich so dar, dass auch viele Firmen sagen, ja, ich möchte aber lieber meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nochmal zurück mhm. im Büro haben, ne? also mhm. damit ich die einfach äh, kontrollieren kann, was machen die, bringen die auch wirklich ihre Leistung. Und da ist halt schon so die Frage, was ist da jetzt so, ähm, ja, die richtige Form? Wahrscheinlich wird es auf so eine Mischung hinauslaufen, könnte man sich vorstellen. Zu dem Schluss kommt auch Arbeitsökonom Dr. Stefan Rief, nachdem er sich genau mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt hat.
5: Also in Zukunft werden wir sicherlich in so einer Mischung aus beiden, Welten leben. Ich gehe davon aus, dass wir das, zumindest bei uns in Deutschland, Mitteleuropa relativ freiheitlich organisieren, also so ein bisschen auf Individuumsbasis. Das heißt, ich brauche natürlich eine gewisse Organisationsunterstützung. Wann ist wer wo? Welche Arbeiten machen wir gemeinsam vor Ort im Büro? Was lässt sich über Distanz abwickeln? Und das lernen wir gerade. Aber im Moment darf man einfach nicht vergessen, ist die Situation in der Regel extrem virtuell und verteilt.
2: Also alles in allem noch eine etwas unstrukturierte Situation. Wir sind halt noch dabei zu lernen.
1: Ja, was ich persönlich zum Beispiel ganz gut finde. Ich weiß nicht, wie es mhm. dir geht.
2: Ja, so zwei, drei Tage mal zu Hause. ne, Einfach diesen Stress äh, von rumfahren nicht und dass man einfach direkt vor Ort ist. <lacht> vielleicht auch mal den Handwerker empfangen kann mhm. oder ein Paket annehmen und dann aber auch mal raus. ne, So zwei, drei Tage vielleicht dann auch mal raus. Kollegen, Kollegen treffen, treffen ja, genau. <lacht> Käffchen
1: trinken. Wenn das irgendwann wieder richtig hm. möglich ist. Ja. Also darauf freue ich mich zumindest am meisten. Das war es für uns heute bei Das zählt Mensch Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast des saarländischen Rundfunks. Und wenn Sie noch mehr hören möchten über die Menschen im Homeoffice, dann empfehlen wir Ihnen auch das Podcast Hörstoff. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Yvonne Schleinhege und
0: Sarah Sasso.